0: Acá, hago donde no esté el punto, hago la pausa. La conspiración inútil. Jugamos con el latino y el desayuno de Satino. Nuevamente, en la conspiración inútil, Inútil con las capelus voladas y preguntándonos esto ¿por, ¿por qué nos interesa Roberto Art entre tantas personas brillantes ¿no? de, de nuestro suelo? Eh, Roberto Art recordamos que es un tipo que se, se gana el oficio de escritor un poco a los ponchazos eh, un lector empedernido en un momento en, hay un aguafuerte porteña donde dice que el, el loco se leía 50 libros por año de las peores traducciones de lo que conseguían y, y un poco con, con toda esa mezcla, esa mezcolanza lingüística que era de esas traducciones malas gallegas que, que seguramente cualquier aficionado o aficionada del lector habrá leído alguna vez, porque son esos libros económicos que circulan, clásicos, eh, bueno, a mí me, me ha sucedido de leer esas traducciones muy malas, muy malas yo hasta que no terminé el secundario y no entré ese antro llamado Puan, no tenía la menor idea de lo que era una buena traducción. Digamos, no, no, no existía eso en mi universo. bel <risa> asiente
1: traducciones, traducciones que terminan, justamente, creo que algo de esto decías, tiniendo la propia escritura de Totalmente. Y que, y que es una marca muy fuerte la forma en la que se deslizan algunos términos, algunas palabras, algunas construcciones racionales y que en principio genera un gran rechazo y al final es como... Justamente es eso la literatura de arte eso que irrumpe y que, y que trae algo de eso, que era la literatura baja, la popular y demás, que, que empieza a mezclarse, a tocarse con otro tipo de literatura.
0: Exacto, que se mezcle, que también se va mezclando con la jerga callejera, ¿no? Es decir, si hay algo que le pasa a Roberto Art es que escribe eh, y no está escribiendo, intentando escribir engoladamente no estás eh, intentando escribir como un señorito utilizando el mejor lenguaje, se ríe muchísimo de eso y, y bueno ¿cómo pasa Roberto Art de ese muchacho de barrio, de ese lector empedernido a convertirse en un escritor? Bueno, se va ganando palmo a palmo, ¿no? Su primera novela El juguete rabioso, una de las, de las anécdotas más conocidas de Roberto Art es que va bollando de editorial en editorial, le van rechazando el manuscrito, hasta que en una de esas por fin se lo publican, pero bueno, todo ese laburo no que se va tomando, ese empeño, y bueno, y cómo Roberto Art empieza en algún momento a escribir también en el periódico El Mundo, que también era, eh, si se quiere, un, un periódico de lectura popular, ¿no?, no era La Nación, no era un, un diario de, de la élite, ¿no? El, el mundo circulaba mucho en, en los sectores de, de clases medias, populares, y ahí escribe Roberto Art estas aguafuertes porteñas que son siempre muy, muy conocidas, muy recordadas, eh, y hay un aguafuerte que, que quería recordar un poquito, que se llama La Terrible Sinceridad, y la leo porque... Hay, hay una coincidencia, hay una sintonía ahí con Roberto Art un siglo después eh, que, que bueno, que después podemos ir pensando ¿no? ¿por qué un siglo después sigue habiendo tanta onda con Roberto Art? Realmente algo sucede, pero bueno en esta aguafuerte empieza a hablar de la terrible sinceridad, y obviamente en cada una de sus aguafuertes se mete en un tema sin nazco, sin pruritos, como decíamos al principio del programa ...sin caretearla, eh, no tiene ningún empacho en decir nada... Eh, ...y está todo el tiempo un poco jugando con esto de que... ...obviamente, por supuesto, es un artesano de la palabra... ...por supuesto, es un excelente compositor de historias de personajes pero a la vez él se coloca todo este tiempo en, en un posicionamiento donde un poco también se corre de, de cierta idea de lo que significa ser un escritor, ¿no? como que rompe con toda esta idea de, del escritor en la torre de marfil. Eh, para Roberto Art, el escritor, el artista, es un laburante, y eso nos gusta acá, obviamente, es un laburante, eh, es alguien que trabaja con la palabra y es alguien que a veces se va haciendo... Con los medios que, que puede que va teniendo ¿no? Eh, así que bueno Acá se despacha y habla de la sinceridad Y pone, este es el comienzo Me escribe un lector Le ruego me conteste muy seriamente De qué forma debe uno vivir Para ser feliz Tremenda pregunta A Esto responde Roberto Art Estimado lector, si yo pudiera contestarle Seria o humorísticamente ¿De qué modo debe vivirse para ser feliz? En vez de estar pergeniando notas sería quizás el hombre más rico de la Tierra, vendiendo únicamente a 10 centavos la fórmula para vivir dichoso. Ya ve qué disparate me pregunta. Creo que hay una forma de vivir en relación con los semejantes y consigo mismo que si no concede la felicidad le proporciona al individuo que la practica una, eh, que la practica una especie de poder mágico de dominio sobre sus semejantes. Es la sinceridad. Ser sincero con todos, y más todavía consigo mismo, aunque se perjudique. Aunque se rompe el alma contra el obstáculo. Aunque se quede solo, aislado y sangrando. Esta no es una fórmula para vivir feliz, creo que no. Pero sí lo es para tener fuerzas y examinar el contenido de la vida, cuyas apariencias nos marean y engañan de continuo. Bueno, continúo con, las eh, con, con esta agua fuerte que es eh, muy interesante y me salteo un poco al final. La sinceridad provoca, en el que la practica lealmente, una serie de fuerzas violentas. Estas fuerzas solo se muestran cuando tiene que producirse eso de «Tú que me has metido en este dédalo, tú me sacarás». Y si usted es sincero, va a percibir la voz de estas fuerzas. Ellas lo arrastrarán, quizá, a ejecutar actos absurdos. No importa, usted los realiza. ¿Qué se quedará sangrando? Y, es claro, todo cuesta en esta tierra. La vida no regala nada, absolutamente, todo hay que comprarlo con libras de carne y sangre. Y de pronto descubrirá algo que no es la felicidad, sino un equivalente a ella, la emoción. La terrible emoción de jugarse la piel y la felicidad. No en el naipe, sino convirtiéndose usted en una especie de emocionado naipe humano que busca la felicidad desesperadamente, mediante las combinaciones más extraordinarias y más inesperadas. Bueno, continúa, ¿no? Y luego habla de algo que, que también aparecía en esta cuestión de ser multimillonario, que es algo que es una obsesión que aparece siempre en, en los textos artianos, que dice, estos hombres se convirtieron en multimillonarios porque querían ser eso. Con eso sabían que realizaban la felicidad de su vida. Pero piense usted en todo lo que se jugaron para ser felices. Y mientras no se producía lo efectivo, la emoción que derivaba de cada jugada los hacían más fuertes. ¿Se da cuenta? Vea, amigo, hágase una base de sinceridad y sobre esa cuerda floja o tensa cruce el abismo de la vida con su verdad en la mano y va a triunfar. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda hacerlo caer. Y hasta los que hoy le tiran piedras se acercarán mañana a usted para sonreírle tímidamente. Créalo, amigo, un hombre sincero es tan fuerte que solo él puede reírse y apiadarse de todo.
2: Ahí pasaba Roberto Arlt.
1: Por la conspiración inútil.
2: Así es, tiene algo de esa cuestión, ¿no? También de de una cuestión también de muy de época, de la conspiración. Acá estamos en la, lo que es la conspiración inútil. Justamente algo muy de una época 1929, 1928, previo al golpe de Uriburu, donde ya hay un clima donde se empieza a conspirar. Entonces ya empieza y empieza a pasar algo que, que Arl narra muy bien y que... El clima de que no, está
0: todo mal, un ¿no? Clima de que está
2: todo mal y empieza esta cosa de sociedades secretas, ¿no? Donde hay una máscara, donde se escriben en el diario unas cosas y después por atrás empieza, él hace algo muy interesante que es que narra justamente cómo los conspiradores son gente baja, es decir, no son eh, grandísimos ni gente de, de gran moral, ¿no? Sino que ahí cambia un poco el, el juego de la ética y son gente que no es ni de izquierda ni de derecha justamente hay una combinación ahí que abarcan a todos los partidos políticos, que eso fue precisamente lo que terminó derrocando en el 30 a Irigoyen que justamente si lo traemos acá las alianzas hoy en día políticas también tienen mucho de eso, no que justamente hay algo ahí que hace Art como narra lo político como una conspiración de forma constante y sistemática y narra eso en fin de, de la sociedad hay algo que dice la Betty Sarlo muy interesting que es que Chum, 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 chum.
0: Para que sepan que a Betisarlo la criticamos, pero también un poquito la queremos.
2: Así es. Dice, en Los Siete Locos la sociedad es un instrumento y un fin. Un instrumento que destruye y restaura identidades y en el que cada cual tiene la oportunidad de cambiar de un solo golpe una vida que resulta intolerable. Pero esa posibilidad es también un espejismo que conduce a cada uno de los iniciados al fracaso. Es decir, ellos mismos... ...se plantean ser otra cosa de la que no son... ...y finalmente siempre sucumben, ¿no? Oigo un poco de la historia argentina... ¿no? Sí, sí están todo el tiempo tratando de meter otra cosa.
0: Sí. De intentar por un poco por izquierda, ¿no? Eh, ahí como... Eh, esta, ...este lumpenaje que quiere... ...este lumpenaje que quiere dar el zarpazo... ...y de alguna manera triunfar o cambiar el destino, ¿no? Esto que se ve en las novelas como primero... ...el drama individual de los personajes... Pero luego también se ve, esto que, que decías vos, Lucas, muy bien, se ve como una estrategia política, ¿no? Esta estrategia de la conspiración en la que como argentinas, argentinos y argentines vivimos sumidos y continuamos todavía. Eh, un clima muy parecido al de este siglo XXI, ¿no? Seguiremos pensando esto y ya volvemos. Déjame que lo lea primero porque creemos... Oh, qué lindo trabalenguas que hicieron para leer, ¿eh? Qué lindos. Sí. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Creamos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro. Y que los eunucos bufen. La conspiración inútil.
1: Llegamos así casi al final de este programa artiano que nos armamos. Eh, volvemos a repetirle a los oyentes que estamos en un programa especial dedicado a Roberto Art, justamente porque él cumpliría 121 años, eh, el, el nacido en el año 1900, quien, a quien Ricardo Pig le había dicho era el escritor del siglo XX, haciendo un jueguito con que si Borges, Borges en verdad era el último escritor del siglo XIX... Borges, recordemos, había nacido en eh, 1899, un año antes del fin del siglo, y que Art tenía justamente, encarnaba un montón de las cuestiones que sería la literatura del siglo XX eh, argentina. Y creo que ahí, en algunas cosas de las que te dijeron ustedes antes, justamente se juega algo de eso. Creo que en la literatura de Art aparecen eh, unas voces nuevas, aparece una mirada nueva de la, de la Buenos Aires. Eh, ya del siglo XX Ya después de las grandes horas inmigratorias Con muchos problemas para incorporar A esas masas inmigratoria que Vino con mucha ansia De progreso y de prosperidad Pero que terminó muchas veces En, en grandes eh, Aglomerados de, de pobreza que se reproducía Y que no terminaba de encajar en, en el sistema, digamos Y que hay algo ahí de, del recorrido de arte Hay algo ahí en el juguete rabioso Y hay algo ahí de como vos decías, Ani, una literatura muy vinculada constantemente a la necesidad de supervivencia también. Es una literatura que ya no es la literatura de las élites que tienen sus eh, quintas donde van a pasar meses y pensar en una novela. Es una literatura de la calle, es una literatura eh, de, en ese pulso del de necesitar hacer el dinero para sobrevivir y que entonces trae una mirada nueva, una Buenos Aires nueva, un día a día nuevo, también en, en Las Aguas Fuertes y en la literatura con una mirada ahí muy crítica por un lado a la sociedad y también al rol que cumple la literatura los imaginarios literarios y cómo se juega con eso por eso creo que muchas cositas que rescatar rescatan ahí de, de, del querido Roberto que cumpliría 121 años y tendría mucha agua fuerte que hacer de esta cuarentena no como un experimento para pensar
0: Sí, sí, sí. Eh, estoy segura de que tenés más cositas ahí, Bel. Estás, estás Bel, ahí eh, reprimiéndote frente al inminente final del programa, pero vamos así, gota a gota, si hay algo más que, que, que nos parezca que haya que decir sobre Roberto, digámoslo, aunque sí, podemos surge. seguir, obviamente.
1: Sí, sí, muchas de las cosas que ustedes dijeron, eh, que están ahí, están ahí los hilos de por qué. Me parece que las efemérides siempre son interesantes en el momento en el que les damos un sentido y que pensamos ¿por qué vale la pena hoy, por ejemplo, volver a leer a Roberto Art? ¿Por qué sigue, algo que decías vos, Ani, ¿por qué sigue interesando? ¿Por qué sigue interpelando muchas de las cuestiones que, que aparecen ahí? Y creo que, que, que esto... Roberto Art, recordemos que es una literatura que vi, vi, llega al... al al estrato literario, primero recibiendo como muchas críticas, ¿no? Por esta cuestión del lenguaje, por esta cuestión de la lengua callejera, por esta cuestión de el juguete rabioso iba a llamarse, él lo propone, vos decías, Ani, que iba recorriendo librerías intentando vender su... poder publicar su primera novela, eh, se llamaba La Vida Puerca. La Vida
0: Puerca, sí, Y sí.
1: Justamente, justamente un eh, nombre que se cambia por recomendación de Huiraldes, diciendo... este una cosa así como que este nombre no, 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 va, como no va con, con la literatura con la gente que está leyendo en este momento con la comunidad de lectores de ese momento eh, como que es muy tosco hay algo ahí que choca cámbialo por algo que sea más fácilmente digerible y, y hay algo ahí con toda la literatura de alta al mismo tiempo ingresa en el sistema literario hace ruido es muy criticado en un momento pero después se lo lee por justamente toda esa potencia que trae eh, y que permite como abrir y leer. Entonces, muy interesante. No por nada una de las grandes voces del siglo XX literario argentino que sigue interpelando. No, no pierde vigencia, eso, eso es lo que... Sí, y
0: yo me pregunto si no hay algo de, de este clima de la pandemia, ¿no? donde, donde vemos algunas, algunos lazos económicos que se van rompiendo, algo de, 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 de una promesa... Eh, que, que, que no se cumple ¿no? De, de, de lo difícil que es llevar adelante el día a día Exactamente. De, la, de la pérdida de sentido en general y, y me da la sensación de que frente a eso art nos viene un poco como anillo al dedo, resuena muchísimo en, en este contexto ¿no? como un hilo invisible que nos conecta y que lo leemos y nos parece que está hablando de, de ahora, de este momento no sé si, si ustedes coinciden con eso
2: Sí, sin duda alguna. Eh, esperamos es. que, que tengamos 300 millones para o uno. Sí.
0: Vamos a comenzar a hacer fechorías. Tal vez si hay que cavar un túnel para robar un banco, vamos a ocuparnos de eso en la semana. Y si no lo logramos, de todas maneras vamos a seguir acá con sí. la conspiración sí, inútil, sí. contando cómo avanza todo. Y
2: aceptamos también propuestas de cómo conseguir 300 millones. Desde
0: ya, desde ya,
2: sí. Así que vamos a irnos con Dire Straits, Money for Nothing, Guita por nada. Nuestro sueño, por favor.